1: Le positif attire le positif.
0: Bonjour à toutes et à tous.
1: Pour ce premier épisode de Bouteille à la mer, je reçois Alison, une de mes amies, pour discuter autour de sa vie. Je dois cependant vous prévenir d'une petite chose. Nous avons eu quelques soucis au niveau du son au début, mais au bout de quelques minutes, tout revient à la normale. En espérant que ça ne vous dérange pas trop, je vais vous laisser avec notre discussion. Alors Bonjour Alison, on se retrouve ce soir autour de ce beau micro. Pour une deuxième fois, ouais, excellent. puisque nous avions enregistré ce podcast une première fois et nous nous sommes rendus compte qu'en fait nous n'enregistrions pas avec les micros mais bel et bien avec l'ordinateur. Donc, et juste euh, à la fin de euh, l'interview. Hein. Voilà, nous avions fini et on a dû tout refaire. Mais c'est pas grave, hein, Là, nous allons refaire bien. cette interview. Allez, c'est euh, parti. Alors du coup, euh, je te présente un peu rapidement. Donc euh, on s'est rencontrés au travail depuis oui. euh, l'année dernière. Ah, c'est la raison ouais. pour laquelle je ne vais pas te vous voyez, hein, comme oui. euh, peut-être je le ferai avec les, autres pro les prochains invités. Vu qu'on se connaît, ce serait un peu, euh, un peu bizarre. Ouais. Donc euh, première question, j'aimerais te demander de te présenter. Euh, que tu... comme si tu te présentais voilà, aux auditeurs, des gens qui ne te connaissent pas. Okay. Voilà, comment tu te définis, tout ça. Okay. Ben, je m'appelle Alison, j'ai 25 ans, j'habite sur Montpellier. Euh, je suis plutôt une nana lambda, je veux dire comme tout le monde. Hein. Euh, je suis le genre de fille à être très casanière, rester à la maison, regarder Netflix, tout ça, tout ça. Profiter avec mes amis, ma famille. Mais Je suis très cocooning chez moi, je je suis très 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 solitaire. D'accord. Alors on va commencer. Euh, j on va commencer par parler de ton enfance oui. déjà. Donc euh, j'aimerais que tu me dises tout simplement quel enfant t'étais. Quelles étaient tes habitudes? À quoi t'aimais jouer? Quel était ton caractère? Bah, déjà je suis enfant unique donc euh, j'ai toujours été un petit euh, un petit peu seule. Mais ça m'a pas ça m'a pas perturbé. Hein. J'avais comme toutes les petites filles, des poupées, des barbies, jouaient dans ma chambre. Après, j'avais une voisine avec qui j'étais très proche. Donc, je m'amusais à jouer à, genre à des comédies musicales, genre Roméo et Juliette. Tu étais assez joyeuse, gagna... assez créative. Ouais, franchement, en fait. ouais. J'aimais déjà, genre, euh, refaire, copier un peu les, les, genre, les clips. Ouais. Les clips à l'époque. Oui, on l'a tous fait devant ouais, le de voilà, de miroir avec... Grave, <rire> avec la brosse à cheveux. Et je m'amusais à faire des spectacles quand j'étais petite, genre... Euh... Je prenais une musique et tout, je faisais des chorégraphies, je chantais et tout, et puis après je montrais à ma mère et tout. Trop vraiment. bien. Ouais, trop drôle. Et niveau éducation, t'as été éduquée de quelle façon Est-ce que t'as été éduquée, comme j'aime bien dire, comme une fille, comme un garçon comme Est-ce que ton éducation, euh, elle était très genrée plutôt, ou pas Plutôt comme... Ouais, ouais, plutôt comme une fille, hein. bah oui, clairement. Après, c'était très traditionnel. Après quand j'étais petite, euh, je manquais de rien, j'avais l'amour de toute ma famille, j'étais quand même euh, pas mal gâtée et tout, parce que voilà, c'était pas la première unique. fille. Ouais, fille unique aussi. Et euh, non, non, franchement, à ce niveau-là, j'ai pas à me plaindre, j'étais très heureuse quand j'étais une enfant, ouais. non, je manquais de rien, ça c'est clair. Et niveau de ton éducation, comme je te disais, oui. euh, tu me dis que tu as été éduquée comme une fille, du coup. Ouais. Euh, Est-ce que tu l'as bien vécue, mal vécue, euh, assez neutre, comment... L'éducation. Euh, bah, euh, déjà, il faut savoir que dans ma famille, on est majoritairement pardon, que, de, que des filles. D'accord. Donc, euh, j'ai été habituée, ça ne m'a pas perturbée. Bon, après, j'ai l'absence de mon père parce que je ne l'ai pas connu quand j'étais petite. Mais après, ça ne m'a pas empêchée de vivre ma vie normalement et, et d'avoir tout l'amour dont j'ai eu depuis petite. Hein. Mais après, c'est vrai qu'un un lien paternel, on va dire que c'est quand même important quand on est enfant l'image d'un oui, père et d'une mère, ouais, as pas connu ton voilà j'ai pas connu, bon après j'ai toujours été, j'ai vécu comme ça, donc personnellement ça m'a pas trop perturbée, même si à un moment donné je me posais quand même pas mal de questions, en fait. ouais. mais sinon au niveau de l'éducation, oui élever comme une fille, parce à arriver à un certain âge, on m'apprenait les choses de la vie quotidienne, à mettre la table, euh, ranger sa chambre, euh, aider un peu euh, maman, mamie, ou ta... ou ma reine, etc., à faire un peu la cuisine, ou ranger, etc. Mais c'est vrai qu'après, moi, c'est surtout avec ma grand-mère, elle me disait, laisse la place au plus grand euh, tu vois, ce genre ouais. de choses-là, un petit peu. Mais après, c'est normal. Hein, Et tu as déjà eu des remarques du type, euh, non, t'es es une fille, fais pas ça, ou ça, c'est pour, pour les garçons, ou ce genre de choses. Non, jamais. Non Non, pas, okay. pas dans mes souvenirs, non. Euh, maintenant qu'on a, qu a parlé un peu de ton enfance, on va continuer, on va, on va faire le fil de ta vie, oui. n'est-ce pas et j'aimerais que tu me parles cette fois de ton adolescence, comment tu l'as vécue, euh, encore une fois, quel type d'ado t'étais. Euh, ok. Voilà, tout ça. D'accord. Ben, j'étais très introvertie, euh, très timide. Euh, ouais. Pareil, j'étais ah ouais. isolée. Ouais, franchement, ouais. Parce que j'avais pas confiance en moi et tout. Et du coup, j'avais un peu peur des gens, des regards des autres, etc. Euh, bon, j'avais quand même mon petit groupe d'amis et tout au collège. Et après fin collège début lycée ça c'est devenu un peu plus compliqué euh, j'ai subi du harcèlement okay. parce que, que dès qu'on est différent surtout à cet âge là c'est un âge un peu ingrat on va ouais. dire Dès que es différent physiquement, ou que t'as pas la même façon de penser que les autres, tu vas être catégorisé et tout, mmh. en tant que cassos, en tant que... Enfin, ouais, voilà, quoi, on a tous comme... connu ça, Ouais, je ouais, ça. je pense. Mais après, arriver au lycée, ça, ça s'est un petit peu aggravé et tout, parce que, tu sais, t'as un effet de... De bosse. Ouais, voilà, exactement. Et tout le monde se met sur toi, parce ouais. que t'as pas la même manière de penser. T'as pas euh, ce t-shirt de cette marque, ou ce sac de cette marque, ou voilà. C'était quoi ta différence, toi Ben, bah, euh... manière... justement, le style un peu vestimentaire, de pas être habillé avec des marques et tout... Et le fait que physiquement, genre euh, j'étais un peu enrobée, ouais. ben, du coup, euh, je me faisais grave insulter par rapport à ça. Euh, on me disait des trucs en mode Ah, tu manges trop mac McDo. Des trucs à la con, tu des manges trop de, de McDo. Ouais. Ouais. Et à un moment donné, euh, quand j'ai senti que c'était vraiment du harcèlement, vraiment, que j'ai eu le déclic d'en parler, en fait, euh, arrivé à un cours, euh, je m'assois et tout. Et euh, il y avait un jeu entre deux élèves, genre ouais. Joby Joba. Et en fait, Joby Joba, et je me suis pris une claque. Oh en cours, en pleine gueule, le prof n'a jamais rien Mais dit. Mais Ouais, je te jure. Et du coup, bah, là, je me suis dit, non, là, c'est trop. Attends, tu t'es pris une claque en plein visage, ouais. face au prof Ouais, enfin, je sais pas le si, le si le prof, pardon, il, a, il avait capté. Mais c'était en, en tout cas, cours. cas, c'était en cours de français, ouais. De ouf quand on arrivait en classe et tout, genre, on s'assoit. Et là, il y a deux, deux, deux personnes qui font du obi, claque dans la gueule, genre, gratuitement, tu vois. Ah et ouais. c'est là que j'ai commencé à me dire, ah ouais, là, okay, je suis en train de c'est pas normal. Ouais. Ouais, est... on n'est pas des restés, insultes Ouais, non, mais ma vraiment, cri. puis même des insultes à répétition tous les jours et tout, tu vois. Et puis, j'étais grave isolée, tout le monde se foutait de ma gueule. Enfin, vraiment, c'était un peu compliqué, quoi. Tu tout... l'as mal vécu Ouais, un petit peu. Ouais. Et ouais. ça a duré, du coup, jusqu'à. E... jusque Jusqu'à, on va dire, ouais, lycée jusqu'en première, on va dire première seconde et après... Euh... J'ai commencé à plus me laisser faire parce que justement j'en ai parlé à ma maman ouais. et on était allé voir les personnes. Euh, Comment t'as fait pour lui en parler genre, ça bah Elle, elle le de voyait. Le, de Franchement, point. non. Parce qu'elle l'a vu d'elle-même, ça n'allait pas et elle m'a rassurée, elle m'a dit tu sais, tu peux tout me dire, qu'est-ce qui s'est passé. Parce que quand t'en parles, tu as peur des répercussions, tu as peur bah, de, ouais. euh, ce que, as peur que, peur que ça te ta... arrive, enfin, que <coughs> ça se retourne contre toi en fait. Ouais c'est ça. Ouais, du coup j'en ai parlé et, et elle m'a dit bah, c'est pas normal on va aller voir ta prof principale donc on en a parlé avec elle et elle était surprise quoi. Mm. Euh, donc, après coup, je donc pense quoi. que en général quand il y a une élève ou un élève d'ailleurs qui se fait insulter qui est un peu martyrisé on a tous connu ce bouc émissaire dans la classe Exactement. ou dans le, dans le lycée je pense pas que les encadrants et les profs ne le voient pas. C'est pas possible, tu vois. Même si t'es pas dans la vie des, des, des lycéens et des collégiens, il y a quand même un effet de masse. Tu ouais. entends les, 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 les rires, tu entends les insultes, etc. Oui. Enfin, je pense que les gens le voient forcément. C'est pas possible. Mais ouais, mais euh, le pire, c'est que personne ne faisait rien, quoi. Bah ouais. Donc c'est ça aussi, c'était un peu chelou euh, la manière dont ça s'est passé. Et du coup, ouais. On on avait eu rendez-vous avec euh, ma prof principale à l'époque quand j'étais au lycée et du coup bah, elle a fait exclure euh, ces personnes là en sachant que ces mêmes personnes là ont fait des choses très très mal à d'autres personnes de, de ma classe à l'époque ouais donc t'étais pas la seule c'était pas du harcèlement qu'ils avaient fait mais c'était ouais. vraiment quelqu'un de très 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 enfin quelque chose pardon de très très méchant Ok. Ouais. Non, franchement mais c'était pas comme du harcèlement donc en fait euh, clairement c'était des jeunes qui s'attaquaient à tout le monde enfin fait. ouais, ouais. pas à tout le monde mais en tout cas ils prenaient des cibles <coughs> faciles c'est j'ai bien compris. Ouais. Mais à partir du moment où tu n'es pas dans un groupe euh, entre guillemets populaire, où tu es isolé ou que tu es introvertie et ouais. tout, bah, de suite tu s'attaques au plus faible, j'ai envie de te dire. Mmh. Bah, c'est la période ingrate. Hein. Voilà. Euh, et c'est cette sororité que tu as eue dans ta famille qui t'a aussi. Enfin, c'est une question. Est-ce que c'est cette sororité du coup qui t'a permis de, de te sentir plus à l'aise d'en parler ouais je pense t'as pas de tabou en fait avec non, ta mère non ouais, complètement ouais en particulier avec ma mère elle m'a toujours dit depuis petite que je pouvais parler de tout avec elle qu'elle me jugerait jamais qu'elle essaierait de, de me conseiller dans le bon sens et qu'il ouais. fallait pas que j'ai peur et qu'il y avait quoi que ce soit que j'hésitais pas quoi d'accord donc euh, non non à ce niveau là je sais que j'ai pas d'appréhension quand, quand, quand je lui parle de quelque chose ça je sais qu'il y a aucun problème et dans, pour revenir vite fait sur ton enfance ça t'a pas du coup le fait d'être avec ta maman ça, elle, a, elle a eu un peu le rôle du père et de la mère. Ouais, elle a dû assumer les deux. Ouais, et c'était pas facile je pense, parce que quand on en reparlait et tout, euh, c'est vrai qu'elle me le disait, mère célibataire, euh, avec un enfant, c'est compliqué surtout quand quand, enfin, elle m'a eu, eu jeune, elle m'a eu, elle avait 20 ans je crois, donc il a fallu qu'elle m'assume jeune et en plus toute seule. Ouais. Donc euh, c'est clair que c'est pas évident, après elle a beaucoup eu le soutien de, de ma grand-mère, d'après mes souvenirs, parce que je sais que quand j'étais petite, j'étais souvent avec ma grand-mère également. Donc je pense que ma grand-mère, elle a fait partie de mon éducation aussi. Donc euh, non, franchement, euh, à ce niveau-là, elle a eu beaucoup de courage, franchement. Ouais. Bah Écoute, on va partir sur le présent maintenant. Oui. Je pense qu'on a pas mal balayé ton enfance, ton adolescence. On va parler de, de la Allison que tu es aujourd'hui. Oui. Donc la Allison d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle aime Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie Quelles sont ses, ses aspirations Qu'est-ce que euh, oui. tes loisirs Tout ça. Alors ouais, ben bah, j'aime beaucoup la musique, le chant. Euh, et en ce moment ouais aussi tout ce qui touche à la spiritualité. Ouais l'astrologie, euh, ouais l'ésotérique et tout ça, euh, tout ce qui a... est un euh, qu peu paranormal et tout. Ouais. C'est vrai qu'on en parle beaucoup toutes les mmh. deux. Et d'ailleurs je trouve que je sais pas pourquoi j'ai l'impression ça revient pas mal à la mode en ce moment ouais je sais pas pourquoi non. même au euh, niveau <rire> des influenceuses et tout, vrai, ça, ça en parle beaucoup euh, est-ce que tu pourrais nous parler du coup de ce rapport, le rapport que tu as avec tout ça ouais bah en fait ça a commencé quand j'étais petite je vivais, en... je vivais pas encore à Montpellier j'étais dans le nord de la France et en fait il m'est arrivé un truc quand j'étais petite de devais avoir 5-6 ans bon après chacun pense ce qu'il veut, croit ce qu'il veut hein. moi c'est ce que j'ai vécu ouais après, bien sûr voilà. euh, à l'époque mon arrière-mère était... enfin, est décédée et quelques jours après son décès, il m'est arrivé un truc, on va dire paranormal, j'étais dans ma chambre, je dormais et tout, et en me réveillant, en me retournant dans le lit, je vois un truc au pied de mon lit en fait. Un, okay. un, comme un, comme tu dirais ouais un, un spectre, spectre ou une ombre mais pas une ombre sombre tu vois, un truc quelque euh, chose de, de lumineux ouais je sais pas comment t'expliquer et en fait j'ai vu j'ai senti que c'était elle tu vois comme si c'était un, un, un adieu euh, moi mode veille sur toi je vais dans la lumière enfin voilà tu vois et, ouais. ça coup, peur, et ça a pas duré longtemps mais j'ai senti que c'était c'était elle du coup j'ai même pas eu peur et ça a pas duré longtemps ça ça a été ton premier moi, ma première euh, ma première fois un truc un peu chelou au niveau okay. paranormal tu vois okay. et depuis j'ai toujours été sensible à ce genre de choses. Mais après, ça n'a pas été évident d'en parler un peu à ma famille parce qu'ils ne sont pas ouverts d'esprit. Ils n'y croient pas vraiment. Okay. Tu vois Tu es un peu seule dans le délire, en fait. Ouais. Donc, euh, <rire> des fois, j'essaye d'en parler autour de moi. Mais après, c'est un sujet quand même assez sensible parce que soit on y croit, soit on n'y croit pas. Et ah, soit... ça, c'est sûr. C'est l'un des sujets, je pense, qui, qui fait le plus... Euh, c'est un... Où il y a le plus de divisions, mais, mmh. mais ah ouais, ça reste quoi, super ça. intéressant. Oui, c'est vrai. C'est soit on y croit, soit on n'y croit pas. Moi, ouais. y vraiment, voilà. mmh. Et du coup, bah, pour être sûre et tout, euh, je voulais vraiment en parler à quelqu'un qui était professionnel. Donc, euh, de bouche à oreille, on m'a conseillé d'aller voir une personne qui est énergéticienne, médium. Elle fait plusieurs choses super intéressantes. <coughs> Pardon et en fait, euh, elle m'a fait un travail, on utilisait le pendule, etc. pour voir si au niveau des énergies comment été. C'était un soin, c'est ça un Ouais, ça s'appelle un soin énergétique. Mais juste avant, vu que c'était le premier rendez-vous, elle prenait un pendule, si tu veux. Ouais. Et puis elle regardait sur... Euh, Je sais pas comment on appelle ça. Hein, comme un tableau de radiesthésie où elle voyait mon énergie, dans quel sens ça allait Ah oui, il y avait si mon et, euh... Mes énergies vibratoires. Enfin, je suis un peu encore novice. Hein. Je ne saurais pas vraiment <rire> <jamais> employer les <rire> si bons mots. Sait. <rire> voilà. Mais en gros, ouais, euh, c'est vrai qu'au niveau de, de, de mes ressentis énergétiques, c'est hyper fort. Je ressens des choses. Alors, je vois rien. Ouais. Mais je, je sens un peu des trucs chelous, tu vois, qui se passent. Et elle me dit, ouais, effectivement. Donc, ce que je ressens, elle l'a confirmé. Donc, dans ma tête, je me dis, c'est bon, je ne suis pas folle. Okay. Il y a vraiment Donc, quelque y a chose. Truc... Ouais, il y a un truc que j'ai peut-être des dons de médiumnité ou quoi ou un truc comme ça, mais je suis en train de travailler justement sur ça avec elle et ça me fait vachement de bien et c'est super intéressant en tout cas et par rapport à tout ça, c'est quoi ton rapport à la mort du coup parce que c'est quand même au centre de tout ça c'est vrai, enfin à part l'astrologie c'est encore oui, autre chose, bah après, mais euh, tout ce qui est médium et tout médium, ça oui lien. ça peut être avec les défunts mais après il y a plusieurs, plusieurs sujets qui touchent au même truc, ça peut être... comme tu dis l'astrologie, t'as le pendule oui, t'as tout sûr. ce qui est énergie etc mais après ouais euh, c'est bizarre mais moi euh, la mort c'est quelque chose qui me fait hyper peur enfin moi j'ai peur de mourir et c'est depuis petite hein j'avais fait une crise d'angoisse une fois dans dans la voiture quand j'étais petite j'étais avec ma maman et ma marraine et un truc débile hein je regardais par la fenêtre et euh, je me posais des questions dans ma tête je disais pourquoi il y, y a des arbres et pourquoi c'est comme ça et pourquoi le ciel est et à force de m'avoir de m'être posé ces questions
0: To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
1: Je m'en ai tête, genre j'ai crise d'angoisse dans la voiture, sur la route et tout. Oh là là. là. Du coup, elle était là, ça va, ça va et c'est passé. Mais non, mais c'est quelque chose que depuis petite en fait, ça me ça m'angoisse et même avant quand je m'endormais et tout, genre je pensais toujours à ça et j'avais ça du mal ça dans... tournait dans ta ouais, tête. Ouais ouais, euh... et c'est bizarre parce que ma grand-mère c'est pareil. Elle a peur de ça et euh, elle dort pas à cause de ça, elle a peur de ça et tout. Et dans le premier enregistrement, on avait parlé du fait que euh, du coup la mmh. médium elle t'avait dit que tu étais euh, potentiellement euh, passeuse, passeuse d'âme. Oui. Alors on va penser au truc direct de base cliché passeuse d'âme, euh, je sais pas si vous connaissez euh, la série Ghost Whisperer là. Oui, j'adore bah, cette série. Voilà, c'était un peu le même délire. Ouais, ça Donc, ça passait il y a genre 5 6 ans cette ouais, peur, comme ça. ça, mais ça fait flipper. Ouais, <rire> ouais ouais. Mais elle me dit en fait, elle m'a dit que j'étais ça. Et euh, Attends le... c'est quoi déjà Alors Explique en fait passeuse dame, d'après je... moi, mais après euh, si vous voulez avoir plus de détails quoi, allez regarder sur internet. En fait ça peut être le truc cliché de base genre euh, passeuse dame, genre quand tu vois des défunts des en fait, euh, ben tu les fais passer à la lumière c'est qu'ils ont besoin d'aide et du coup tu vas être leur. La... Donc tu les vois en fait Ouais tu les vois sauf que c'est pas mon cas du tout. Hein. Oui tu là pour l'instant tu hein. ressens, non, juste... Non, je ressens juste des gens, enfin des gens, des énergies pardon, ouais. et en fait c'est des gens, enfin des défunts pardon, qui restent dans ce monde-là, entre guillemets, soit parce qu'ils n'ont pas décidé de passer dans la lumière, soit parce qu'ils ont quelque chose à régler, etc. Et euh, on va dire que les passeurs d'âmes, ils sont là pour les aider à entrer dans la lumière. Donc ça, c'est tout ce qui est niveau paranormal, ésotérique. Et après, ça peut aussi être dans le cas de la vie... Euh vivante, quoi, ouais. si je peux dire ça comme ça. Oui, ça se reflète dans les deux aspects, en fait. <coughs> Voilà, donc après, dans notre vie euh, vivante, si je peux dire ça comme ça, parce que j'ai pas les mots, <rire> bah, tu peux aider une personne qui est dans une situation compliquée, ou qui, par exemple, qui peut être dans un divorce, ça peut être euh, un enfant qui est passage de l'adolescence au passage adulte, ça peut être dans plein de styles différents, dans plein de, pardon, pas de styles, mais de... De niveau vie, en fait. Ouais, voilà, exactement. Okay. D'accord. Ouais. Et est-ce que ça, ben, bah, du coup, ça doit influencer un peu, quand même, ton rapport à la mort fin... Si t'en as peur, mais qu'à la fois t'es là pour aider dans le, du côté des défunts. Oui, sauf que je vois pas. Oui, Donc tu es vois, pas confrontée. Voilà, et, 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 et tant que je serai pas confrontée, je pourrai pas te répondre à cette question au final, si ouais. ça influence ou pas. Okay. Euh, parce que j'y travaille, mais après pour l'instant c'est plus des ressentis que de voir un défunt. Et justement, rien que d'y penser que probablement je pourrais en voir un. Ça te met ça pas mal. Ça Alors que quand j'étais petite, j'en ai vu. Tu vois, ouais. c'est ça qui est bizarre aussi. Bah ça a mais changé, euh, t'as as évolué aussi, t'as grandi. Hein. Ouais, je sais pas. Donc je, pour après, ouais je, pour l'instant, je vois rien. Okay. Bon après là, on en parle, très premier degré. Oui, Faut euh... pas non plus prendre tout ce qu'on dit comme, euh, comme acquis, ça reste oui. quand même... Euh... Chaque expérience est personnelle à Voilà, il n'y a rien de prouvé et tout ça, mais je trouvais que c'est important et intéressant d'en parler mmh. surtout. Dans le même aspect, est-ce que tu crois au destin Alors, croire au destin, oui et non. Parce que moi, personnellement, c'est mon avis personnel... Je pars du principe où si tu veux quelque chose ou euh, si tu as envie que du bon arrive, c'est toi qui te le crée d'une manière ou d'une autre. Ok. Tu vois Donc, tu as un pouvoir sur ce que tu fais. Oui, peut-être pas à 100%, mais, euh, mais oui, je pense que c'est toi qui procure les choses. Euh, si tu t'en si donnes pas les moyens, pardon, ça viendra pas tout seul, quoi. Ok. Donc, euh, loi de l'attraction, tout ça c'est pas trop ton truc. Je sais pas. Après, c'est vrai que dans certaines situations, tu dis punaise. Euh, ah, non, bon, ça, c'est la vie. Je suis sûre, c'est le destin. Mais genre, c ça devient limite une expression quand tu dis ouais, c'est le destin, tu vois. Ouais, non, bien sûr. Après, après, c'est resté dans le langage commun. Ouais, co mais après, je, je crois en ma bonne étoile et tout parce que euh, tu dis des fois, dans certaines situations, il y a tellement un truc qui s'est passé. Tu dis, mais comment ouais, ça a Des fois, t'as des, des, des coïncidences ou des ouais. trucs vraiment tellement inattendus mm. où tu te dis, purée, c'est pas possible. Ouais, tu vois. mais je crois, moi, je pense que j'ai une bonne étoile, mais après, croire au destin. Je suis mitigée, oui ou non, je sais okay. pas Moi je pense aussi tu as raison que Se laisser un pouvoir sur sa vie c'est quand même important mm. Parce que sinon tu te laisses aller et tu te dis Bah de toute façon tout est déjà fait euh, ouais, est Moi ça. je peux rien y faire Et comme disait ma marraine, le positif attire le positif Donc c'est quelque part c'est que ça doit venir aussi de toi même Et le karma du ah coup, oui, ça m'est bien sûr. Carme. Franchement, ouais, j'y crois parce qu'honnêtement, combien de fois ça m'est arrivé Même moi, hein, pour un truc bidon, je vais faire une blague à quelqu'un ou quoi, bah, ça va se retomber contre moi. Ouais. Et ben bah, au final, par exemple, si je vais faire une blague en faisant un croche à quelqu'un... Toi, tu vas tomber derrière. Et bien bah, c'est moi qui vais tomber, tu vois <rire> Un truc comme ça. Non, je te jure. Okay. Ouais, ça... Mais d'ailleurs, euh, on n'a pas expliqué, mais en gros, pour euh, recontextualiser un peu la loi de l'attraction pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le principe de faire des demandes à l'univers. Donc, de formuler, soit à l'écrit, soit euh, à l'oral, comme ça, de dire, admettons, euh, je veux que tant de mois, j'ai changé de travail ou j'ai évolué. Enfin, voilà, des ambitions qu'on pourrait avoir. Mmh. Et le principe, c'est de les formuler et de demander à l'univers que ça arrive. Donc, c'est très, très spirituel. C'est vraiment pas prouvé par la science. Ouais. Mais il euh, y a beaucoup de monde qui y croit. Euh, il me semble qu'il y a plein de gens connus aux états unis qui en ont fait la promotion et tout et euh, mais voilà ça c'est la loi de l'attraction donc il mmh. y en a beaucoup qui le pratiquent dans leur quotidien pour attirer les bonnes choses et le karma je pense que tout le monde sait à peu près ce que c'est je vais donner une définition très basique ouais. qui n'est pas du tout appuyée sur des choses euh, voilà, qui sont concrètes mais en gros le karma c'est ce que tu fais te reviendra toujours que ce oui, soit du positif ou ça. du négatif ouais. en gros c'est ça mmh mais euh, je ne donne pas une définition exhaustive de la chose. Hein. <rire> euh, alors, sans transition, hein, est-ce que tu penses que tu as un rôle à jouer sur Terre Est-ce que tu penses que tu as une mission de vie Est-ce que euh, tu as un but spécifique à atteindre Alors, je pense que oui, on a tous un rôle à jouer dans le sens, selon nos valeurs et nos principes, que selon pour nous ce qui est important ou pas. Okay. Moi, personnellement... Au niveau de l'écologie, moi, ça m'attriste, ça même si euh, je ne suis pas du tout un exemple, je ne dis pas il faut faire ci, il faut faire ça, je ne suis personne pour dire ce qu'il faut faire, parce que moi-même, je ne fais pas forcément ce qu'il faut pour que ça s'améliore, hein, je ne vais pas me le cacher, mais c'est quand même un sujet qui m'attriste quand on voit ce qui, qui s'est passé pardon, en Australie, euh, l'incendie, les, ouais, les animaux, tout ça, ça m'a vraiment touchée. Euh, pareil la forêt amazonienne aussi enfin les fonds des glaces le réchauffement climatique enfin moi ça, ça commence un peu à me tu penses que tu as un, un rôle à jouer dans ce bah, vrai, ouais franchement euh, à, à notre échelle si tout le monde fait quelque chose je pense qu'il y a moyen euh, de d'arranger euh, ou de sauver ce qui reste, en fait. ce qui reste, ouais, ouais voilà, bah, penser à nos enfants, nos arrière-petits-enfants, etc., moi je trouve que c'est super important, c'est nos premières sources de, de vie, on va dire, ah bah sans terre, on est un peu dans la merde, voilà, hein. <rire> Donc, <rire> on va pas euh, se le cacher, ouais, voilà, moi je trouve que c'est hyper important, et ça me désole de voir tout ça, et tout sur les réseaux sociaux, et puis euh, quand tu vois le, tous les, les, les problèmes de société au niveau politique ou financier, genre tout ce qui est dépensé, par exemple, bon, un exemple comme la Notre-Dame de Paris, la cathédrale, là. Ouais, ça, ça a choqué tout le monde. Il y a eu des milliards, milliards ou des millions d'euros pour ça. Ouais. Et alors que sur certaines choses un peu plus importantes, bah, il va. Enfin, enfin, je sais pas si ce que je veux dire. Ouais, ouais, familier. carrément. Il bah, n'y a pas eu encore de récolte de fonds euh, internationale pour. Euh... Enfin, peut-être que si, mais je, en tout cas, je ne suis pas renseignée. Mais il me semble qu'il y a beaucoup moins de promotions en tout cas pour les, les causes écologiques, ouais. que ce qui a pu avoir pour la Cathédrale. Par exemple, un truc tout bête, par rapport à par exemple, Greta Thunberg, c'est euh, la jeune écologiste, bah, aujourd'hui il me semble qu'elle a, elle a 17 ans, elle a commencé à faire euh, plein de, de tournées et tout ça pour parler de l'écologie, et elle, je trouve qu'elle est encore trop décrédibilisée dans les médias. Je vois plein, plein mm. de gens qui, la, qui lui disent, même dans les commentaires sur des posts, qui vont lui dire retourne à l'école, apprends l'histoire. Euh, Qu'est-ce qu'une gamine de ouais, 15, 15 ans euh... va nous donner comme leçon, etc. Mais les gars, c'est pas une question d'âge en ouais. fait, c'est une question de réalité. Et c'est vrai que bah, aujourd'hui, je trouve qu'on a beau en parler beaucoup, il y a beau avoir plein de choses qui sont mises en place. Bah, L'écologie, c'est encore trop, ouais. trop ridiculisé. Pourtant, Et pour au un... sérieux aussi. même à échelle internationale, quand on voit Trump qui de dit ouf. que ouais, le réchauffement climatique ouais, n'existe pas. Bon, enfin voilà. Ouais. Non, moi je trouve super. Un rôle à jouer, en tout cas, personnellement, à ce niveau-là, oui. Après, euh, on a un rôle à jouer. Euh, chacun a un rôle à jouer pour la vie qu'il veut, euh, pour lui-même, après. Hein. Alison, j'ai une grande question à te, de... à te poser. <rire> oui Est-ce que tu es heureuse Heureuse euh, je... Honnêtement, non. C'est pas... Non, franchement. Pourquoi non, non. Parce que je... il manque pas mal de choses en fait. Déjà, je trouve que je me sens pas encore bien dans ma tête et dans mon corps, déjà moi-même, pour me définir heureuse. Dire... Ben, Explique-moi. Euh, ouais, en ce moment, en fait, je suis en train de changer un peu euh, mon mode de vie. J'essaye de me reprendre en main, justement, pour déjà me sentir mieux moi-même, aussi bien que dans ma tête que dans mon corps. Euh, donc rééquilibrage alimentaire, donc du coup ça change pas mal euh, mes habitudes de, au quotidien. Tu peux nous donner des petits exemples Oui, euh, bah, par exemple, euh, donc rééquilibrage alimentaire, du coup le matin je déjeunais absolument pas, donc maintenant je me lève beaucoup petit plus dé... tôt pour prendre le petit déjeuner, okay. euh, je prends plus souvent le temps de cuisiner, même avec euh, le travail que je fais c'est pas évident, donc il faut que je prépare mes repas à l'avance pendant que je suis en repos par exemple. pour la semaine Ouais pour la semaine. Au moins je suis sûre qu'il n'y a pas de craquage, que tout est pris en avance et que j'ai juste à prendre. Et que... Ouais tu n'as pas le risque d'avoir la flemme. Ouais voilà c'est ça et, je vra... et vu que je suis vraiment motivée à ce que ça change, j'ai vraiment pas envie de, de négliger cette manière d'organiser de... les choses quoi. Okay. Donc, euh, ouais. et... Ça du coup ça t'aide déjà Oui ça, ça m'aide. Bon ça fait pas longtemps que j'ai commencé mais je ressens quelques changements. On verra bien euh, sur le long terme ce que ça va donner, mais si je suis motivée et déterminée, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. quoi C'est clair. Voilà. Et qu'est-ce qui, qu qui te manque à part ça enfin, C'est quand même fort de dire « je suis pas heureuse ». Oui, parce que bon, si je ne suis pas heureuse, quand je dis « je suis pas heureuse », c'est aussi niveau sentimental. Après, je suis super bien entourée, ma famille, mes amis, et tout il n'y a aucun problème. Et puis même niveau professionnellement parlant, j'aimerais vraiment faire quelque chose qui me plaît. Après là où, là où je suis, ça va et tout, il y a une bonne ambiance, etc. Mais c'est vrai que si on peut vivre de quelque chose qu'on aime, de sa passion et bah, c'est sûr qu'on est plus épanoui. Euh, ouais l'amour quoi, l'amour d'un de, de, homme euh, <rire> oui franchement ça y joue beaucoup parce que envoyez justement... vos candidatures non, à, non, ça ira, à la mère mais... <rire> à <Robaz -Alice> <rire> <rire> non, non, non 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 pas du tout mais euh, oui justement vu que moi j'ai pas eu de figure paternelle et masculine depuis que je suis petite bah, après je dis pas que je recherche quelqu'un ou je vais être avec quelqu'un pour avoir un père hein, c'est pas du tout le cas ouais. mais c'est vrai que l'affection d'un homme et d'une femme c'est pas pareil et l'affection que tu peux avoir avec ta famille ou, ou tes Là, amis c'est pas la maman. même oui, de, pas de eu la ma femme affection euh... c'est pas comparable mais oui voilà c'est ça, ça. Quand et ça jeune. manque aussi euh, d'un côté. Donc oui, moi après je, je vais avoir 26 ans. Euh, moi vu que ma mère m'a eu jeune, que la, ma grand-mère a eu ma mère jeune, j'ai cette vision des choses où... avoir Faut que une tu te mettes en Ouais, vie voilà, exactement. Passes, moi moi je te dis hein, mon rêve dans la vie, ça va peut-être paraître peut-être cliché ou euh, pas assez ambitieux. Mais pour moi, c'est d'avoir ma famille, de construire ma famille, avoir mes enfants, mon mari, ma maison, mon, mon taf. Enfin, mais c'est voilà, euh, tout à fait honorable. Moi, je trouve que de... c'est le but d'une vie, c'est ça, personnellement. Il n'y a hiérarchie. Donc là, 26 ans, bientôt la trentaine, du coup, tu te dis, bon, enfin, peut-être, euh, tu vois. Ouais. Et je pense que j'attirerai euh, la bonne personne, entre guillemets, si je peux dire ça, quand moi, je me sentirai bien. Ça, sûr. Et quand je serai bien dans ma tête, parce que les gens, ils vont le voir autour de moi, et ça fait peut-être... Faire attirer les gens enfin je sais pas si tu vois ce que je veux mais dire mais je pense que comme toi quand quelqu'un dégage une certaine un, Genre un certain quoi. charisme ouais, ouais, ouais. voilà forcément ça attire mm. en tout cas c'est tout ce que je te souhaite c'est gentil bah écoute euh, on a bien parlé oui je pense que je vais pouvoir te poser la dernière question allez de cette interview qu'est -ce que... donc là on a parlé de plein de choses on a parlé de paranormal, ah, on oui. a parlé de rééquilibrage alimentaire, on a parlé de ta famille, de la certaine sororité qu'il y avait euh, entre toi, ta maman, ta grand-mère et tout. Mm. Euh, J'aimerais savoir si tu avais, si tu as plutôt un conseil à donner aux gens qui nous écoutent dans, en général. Alors, vie, de conseil, euh, non, parce que je suis... Pour donner de conseils après chacun a le vécu qu'il a hein, et, et ça permet à chacun d'en ressentir plus fort et d'apprendre de, de, de ses leçons ben, de, de ouais, voilà merci et euh, non moi je dirais que faut suivre ses valeurs et ses principes quelles que soient quelles que soient les situations et peu importe ce qui nous est arrivé faut rester fidèle à soi même euh, la famille c'est super important moi personnellement c'est quelque chose de vraiment de primordial pour moi ça passe avant tout et puis euh, puis voilà quoi c'est tout ce que je pourrais dire, rester, rester soi-même, soi et et... voilà. Et puis ne pas se prendre la tête, même si je dis ça, mais... <rire> <rire> oui, t'es pas très bien placé. Non, pas du tout, mais je, me, rend que ouais. non, je me rends compte que c'est hyper important. Il faut profiter de la vie, ça passe à une vitesse de ouf. Et dès qu'on a une occasion, de quel type que ce soit, de ne pas lâcher l'affaire et de, de foncer, quoi. De, de vivre sa vie, de profiter, et profiter les gens qu'on aime et de leur dire qu'on les aime quand ils sont là et pas attendre le dernier moment parce qu'après on regrette et euh, mmh. voilà, quoi. Non, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, voilà. Merci Alison. Avec plaisir. J'espère que notre discussion vous aura plu. Si vous voulez nous suivre, vous pouvez très bien vous abonner sur Spotify, sur Soundcloud et prochainement sur toutes les autres applis de podcast. Si jamais vous avez envie, vous aussi, de partager votre histoire avec moi, vous pouvez m'écrire un mail à l'adresse bouteille à la mer du 6 podcast et je ne manquerai pas de lire votre histoire et de vous répondre. Vous avez juste à me dire ce que vous aimez dans la vie, votre prénom, une petite présentation sur laquelle je pourrais m'appuyer pour potentiellement choisir votre profil. En espérant que vous aurez apprécié et à très vite pour un prochain épisode. Merci beaucoup Treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.